0: Feria de Besos. Sábados de 16 a 18 por FM La Patriada. Este es el momento de la columna eh, Preguntas Tal vez. Preguntas
1: Tal vez y de la carita de Nico. Y... Acá está
0: mi carita y acá está también mi cuerpo porque justamente esta semana vamos a hablar eh, de nuestros cuerpos. Ajá. Primero desde un punto de vista personal para luego pensar cómo nuestros cuerpos intentan disputar algo de las interpretaciones del mundo que nos rodea, de cómo es eso de que nuestro cuerpo es un territorio político. O sea, esto nos disputa. va a interpelar. Esto eh, en un punto nos va a llegar...
1: Palabra necesaria sí. y usada.
0: Espero que sí, porque en, en las últimas eh, columnas sí. me fui dando cuenta que, que buscaba interpelarles a ustedes y a quienes escuchan del otro lado a, a través de, de esta columna. Vieron que hicimos una de sueños. Una del de mandato de la productividad. Bueno, una de béisbol. Una Siempre de béisbol, lo hace. Siempre ¿sí? terminamos
1: como en una de preguntarnos, che, como esto me esto me llegó a alguna fibra, me hizo pensar sobre alguna cosa. Bueno,
0: a ver qué pasa a ver qué pasa hoy. Le puse a esta columna cuando el cuerpo habla. ¿eh? No a todos, no a todas nos habla de la misma forma el cuerpo, sí. pero es importante decir que nos guste más o nos guste menos, nuestro cuerpo nos habla. Y para que se entienda un poco más a qué me refiero, los voy a llevar a algún recuerdo mío de la infancia. Bien. ¿sí? Le cuento a quien está del otro lado, que nací en la Ciudad de México. ¿Y si hay algo que caracteriza? ¿En qué barrio, Nico? En el barrio... En la colonia Nápoles. La colonia. Porque no hay barrio, hay colonias no. allá. ¿En serio? Es, exactamente, así se llama. Ay, oh,
1: qué linda. Así
0: se llaman. Bueno, si hay algo que caracteriza a esta ciudad son... Los movimientos sísmicos, ¿eh? que pueden uh -huh. sorprenderte a cualquier hora. Sí. Y mi infancia, vivía ahí hasta los nueve años, se vio atravesada por la posibilidad de que en cualquier momento el piso Uy, qué bajó. se moviera. Convivías con eso. Exactamente, no te avisas, simplemente sucede. Y ¿eh? no se mueve nada más y nada menos que la Tierra. Que la Tierra, exactamente. Y
1: aparte todos los aprendizajes eh, que, que vienen con eso, ¿no? Que Tienes que
0: tener... Sí, por ya eso. tenés
1: como un manual en la sí, cabeza sí, sí. en caso de... Y
0: lo tenés y lo ves en la escuela y lo ves en un montón de ¿Ah, lugares. Porque sí, Mirá. como acá el de incendios, por ejemplo, que uno hace una evacuación en claro. México hay sí. por incendios, pero también por sí. temblores, terremotos y lo que sea. Tengo Así mucho creces. afecto por ese país, sí, lo yo he lo podido sé. visitar varias veces, todas las veces que lo he visitado he tenido que salir de un edificio porque ¿Por algo ha sucedido. Wow. Vos. Vos. Siempre, siempre, siempre. Y vos
1: vivías con eso yo crecí con cotidianamente, eso. Yo crecí con un eso. montón.
0: Imagínense esto. Estás en tu casa, volvés del trabajo, Ajá. tenés ganas de relajarte, sí. ¿sí? te tirás a mirar la tele en un sillón, Bien. la prendés y con el control en la mano dejás un cachito, un noticiero a ver qué novedades hay y escuchás esto. A ver.
1: Y hasta el momento se han reportado 88 casos de contagio de COVID-19, en estos
0: momentos está sonando la alerta sísmica. Está en vivo Vamos el noticiero. A... Vamos a eh, alerta, hacer una atrás. evacuación en estos momentos del edificio. En vivo y en directo el noticiero. Empieza a correr en círculos. Sí, sí. No, no es lo que hay que hacer. Sí, 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 no me en estos
1: momentos, el edificio.
0: Bueno, lo que están, lo que están escuchando sí. sucedió el 7 de septiembre de este año, ¿eh? en medio de un noticiero mexicano que estaba dando un reporte de casos de, de COVID. Sí. Se interrumpe lo que la periodista estaba diciendo porque comenzaba a sonar la alerta sísmica, ¿sí? Esa alarma, ese ruido, créanme, créanme, penetra en lo más profundo de, de tu ser y a mí me da mucho, me da mucho miedo. ¿eh? A pesar uh -huh. del profesionalismo de la periodista que trataba de llevar calma, el pánico se hace presente. Bueno, les decía, parte de mi infancia fue eso, ¿eh? cada sí. tanto sin avisar tenés que evacuar, tenés que salir a la calle lo más rápido posible y tratando de hacer eso justamente con la mayor calma posible. Bueno, esto me dejó algunas marcas y el cuerpo me lo hizo saber muchísimos años después cuando ya vivía acá en Buenos Aires, uh -huh. donde tenía por momentos la sensación de que el piso se movía. Tal vez estaba en medio de una clase o estaba caminando por la ciudad o arriba de un colectivo y sin aviso, como esa alerta sísmica que escuchamos, tenía la sensación de que el piso se movía. No era muy preocupante, yo lo asociaba a que tenía sueño, que estaba cansado o a lo mejor que había pisado mal. Pero la sensación ahí estaba, el cuerpo me estaba diciendo algo, ¿no? me, me estaba hablando el cuerpo. Bueno, fue mucho tiempo en el que, que invertí en terapia y alguna formación en antropología del cuerpo para darme cuenta de que en ciertas situaciones de estrés y de angustia el cuerpo me hablaba, me avisaba que algo no andaba bien. Yo estoy seguro que muchas personas del otro lado, sí. tal vez ustedes dos, ¿eh? no lo sé, tienen algo similar para contar. Un trauma, una marca, algo que el cuerpo les hace saber a partir de ciertos síntomas. Y como decíamos desde el comienzo, nuestro cuerpo habla y expresa porque es un vehículo de muchas emociones y muchos sentires. Ahora, fíjense esto que les conté que es muy personal. Uh -huh y que me dejó una huella. Y esa huella fue provocada por algo natural como los sismos. Ahora, ¿qué pasa cuando pensamos a nuestros cuerpos en sociedad, en las calles, en los lugares que habitamos cotidianamente? Y si las marcas que llevan nuestros cuerpos no son producto de algo natural como, como un sismo y sí del mundo que, que nos rodea. Y acá vamos al eje de lo, que quería, de lo que quería plantear. El cuerpo no es simplemente un conjunto de partes que forman a un ser vivo. El cuerpo es un territorio político que construye subjetividad e interpretaciones del mundo. Uh -huh. De acuerdo a su género, a su clase social, a su etnia. Y lo dice más claramente Victoria Santa Cruz, la tremenda artista afroperuana, en un poema en el que relata un episodio de su infancia. Me gritaron negra. Tenía siete años apenas.
1: ¡Apenas siete años! ¿Qué siete años? ¡No llegaba a cinco siquiera! pronto unas voces en la calle me gritaron,
0: ¡Negra! 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 ¿Soy acaso negra, me dije? ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Victoria Santa Cruz contó alguna vez que una niña blanca vivió en su barrio cuando ella tenía 5 o 7 años y le prohibió a sus amigas jugar con ella. Eh, si juegan con esa negrita, yo me voy les dijo ese episodio con todo la llenó de un resentimiento que luego transformó en orgullo y valentía ¿sí? Marieli Franco feminista socióloga y concejal en Brasil quien fuera asesinada el 14 de marzo de 2018 decía que el cuerpo es un territorio para la reproducción de las desigualdades y que entonces los cuerpos tienen que ocupar todos los espacios posibles porque cualquier cuerp cuerpo que no obedezca todo aquello que considera eh, normal o esperable puede ser marginalizado por eso los cuerpos también constituyen actos de resistencia. Hay relaciones de poder que condicionan los cuerpos, hay nociones de normalidad que pretenden someter y por eso decía Marieli, es importante que los cuerpos se encuentren porque en ese encuentro, en esa relación con otros cuerpos se pueden crear normas sociales que son distintas a las eh, deseables. Por eso es que todo cuerpo es político. Conversé en la semana con Julia Damore, profesora en Ciencias de la Comunicación, trabaja en Capacitación Docente en Tecnologías de la Información y Comunicación y también en Capacitación Docente en Educación Sexual Integral. Es eh, además capoeirista y practica particularmente la capoeira angola. Les decía que todo cuerpo es político y que por lo tanto esos cuerpos están en disputa hoy y esto era lo que nos compartía Julia. Creo que los cuerpos
1: viven en disputa, ¿no? Aquellos cuerpos, obviamente, que se distancian un poco de, del, del modelo, ¿no? Del cuerpo normalizado, normativizado, no, hegemónico. Por eso también pienso que hay cierta jerarquización y cuando se pone el cuerpo primero, por el cuerpo en sí, ¿no? El culto al cuerpo dentro de esta lógica comercial, capitalista, extractivista, ¿no? El cuerpo hecho mercancía ahí es cuando también tenemos que, que prestar atención y por otro lado creo que, que cuando vemos justamente en estos cuerpos que le hacen frente a, a estos modelos bueno, ¿quiénes son? No? ¿Quiénes, les, ¿quiénes son los cuerpos que están constantemente amenazados cuando salen a la calle, cuando van a buscar un trabajo, cuando están dentro de algún espacio educativo, ¿no? que siguen justamente siendo arrasados. ¿no? Y pienso en personas negras, pienso en mapuches, pienso en el colectivo LGTB, pienso en mujeres, digamos, un femicidio cada eh, 20 horas.
0: Esos cuerpos que están eh, disputando sentido, forma de ser, de estar en este mundo y también de, de entenderlo Están siendo invisibilizados, pretenden ser eh, arrasados y no solo, me decía Julia, se trata de disputarle grandes, a grandes poderes, como decíamos recién en la entrevista con María del Carmen Verdú, como el capitalismo, el patriarcado, porque esos poderes están siendo reproducidos por el vecino, por un compañero de la facultad, de militancia, por un jefe. Y esa disputa cotidiana es tal vez la más profunda. Y frente a esto, los cuerpos gritan y no se callan.
1: Y creo que la digna rabia, enojarnos primero para poder sentirlo, eh, escucharlo. Y a partir de ahí podemos empezar a revelarnos Digo, mi propia experiencia hasta que llegué a un grupo, a, a mi grupo de capoeira, yo no me había preguntado por la heterosexualidad, no me había preguntado por lo que significa una persona cis, no me había preguntado por mi privilegio blanco. Eh, la sociedad nos disciplina y pienso que a partir de ahí ¿no? construye nuestra subjetividad e identidad que de alguna forma tenemos que luego ir desarmando, ¿no? Eh, y creo que eso se hace estando con otros, ¿no? Es como imposible pensar un proceso así individual.
0: fundamental esto último que hice y que quiero rescatar siempre ¿eh? el proceso es colectivo porque este sistema, decía ella, quiere a los cuerpos quietos, disciplinados, obedientes y sobre todo solos y ella acá nos cuenta una experiencia de construcción colectiva, la capoeira Angola que le dejó, le dejó muchas huellas en su cuerpo, en su mente y también en su espiritualidad
1: La capoeira Angola yo formo parte de un grupo hace 10 años y, y creo que me enseñó todo ¿no? estas preguntas de las que hablaba, empezar a preguntarme, e y algo que, que me enseñó y que yo valoro mucho es poder justamente hacer dialogar estas dimensiones separadas, ¿no? o, o que se creen separadas, cuerpo y mente, pero también eh, la política y lo sagrado, no hay espiritualidad sin conciencia y justicia social, y creo que, que tenerlos así separados, divididos, sin Dios es otro de los grandes engaños para quien no conoce la Capoeira Angola es una práctica, una lucha una danza de matriz afro que bueno, nace a partir de, de la resistencia, de la lucha, de la necesidad y urgencia de libertad de las personas esclavizadas, traídas de algunas regiones de África a Brasil también es un ritual ancestral, sagrado, no, no hay una sola forma de definirla y creo que ahí es donde más se revela su su sentido eh, no se puede practicar solo, sola, sola en la capoeira. Siempre, siempre es con otras. Necesitas del otro
0: en la capoeira, como nos relataba Juli recién. Pero también en este mundo, ¿eh? en este mundo que, que tenemos que, que habitar eh, con, con el otro, ni separados ni distanciados. El cuerpo lo ponemos siempre. Las ideas, la, la, reflex, la reflexión y la comunicación también. Porque mente y cuerpo no son eh, asuntos separados, se puede reflexionar con el cuerpo y se pueden corporizar las ideas, me decía Juli en la semana. El cuerpo es un territorio político y está atravesado por muchas opresiones, por muchos condicionantes y no a todos nos afecta por igual desde ya. Y si hay algo que quiero naturalizar es la digna rebeldía, como nos decía Juli, que se entreteje en la cercanía de los cuerpos compañeros, de los encuentros y por supuesto de los afectos.